2: Yo, dama, con MJ Marcos.
0: Qué rollo ser princesa, se lamentaba la pequeña Aurora cada mañana cuando las damiselas de su corte la atendían. La niña de 12 años vivía en un precioso palacio en lo alto de una colina de un país. ...casi tan desconocido como hermoso. Era la pequeña de cuatro hermanos, todos varones. Estos, al despuntar el día... ...se perdían en el bosque... ...para aprender el oficio de los guerreros... ...y familiarizarse con la caza. Montaban a caballo, practicaban con las espadas... ...mientras Aurora admiraba el lindo pero monótono paisaje... ...a través del enorme ventanal de su sala de menesteres. En dicha estancia, la muchacha se formaba como dama... Tomando clases de canto, costura y conversando sobre flores y vestidos. Todo soberanamente aburrido. En ciertos momentos, cuando sus damas de compañía se despistaban, ella fantaseaba con el soldado que custodiaba las puertas del castillo. Se imaginaba a ella misma haciendo lo propio, ataviada con una pesada armadura y empuñando un arma de noble acero. Sí, Aurora quería ser guerrera. noches, damas y caballeros, y bienvenidos un viernes más a Yodama en Soul Radio Life. Una hora para acompañarte y ahondar juntos en las luces y sombras de la vida que nos rodea. Nuestro deseo es hacerte reflexionar como cada viernes, adentrarte en nuevas realidades, pero sobre todo, hacerte sentir. En Yodama creemos en la autenticidad del ser humano, tanto que cada semana conocemos a mujeres increíbles que nos ofrecen una visión muy distinta de la vida, a través de sus propias vivencias. Quédate con nosotras y descubre una experiencia única cada viernes. Yo dama es un programa conducido solo por mujeres, pero con cabida para todos. Un día más te invitamos a que te quedes a nuestro lado, que nos escuches y participes de los temas que tanto te importan y afectan. Mi nombre ya lo sabes, es MJ Marcos, una dama oscura que junto a su dama luminosa, Alba Seba, y su dama blanca, Vigela Lloret, tiene una importante misión esta noche, hacerte sentir. ¿Nos acompañas? Las rubias son tontas, los hombres infieles, las mujeres malas conductoras y ellos unos manitas. A una mujer no le puede gustar el fútbol ni los coches. Los niños no juegan como muñecas. Eso es de chicas. Estamos rodeados de prejuicios que no solo nos limitan nuestra vida, sino que la empobrecen, haciendo lo propio con nuestras mentes. Estos prejuicios, a su vez, alimentan otros y otros, hasta crear fobias que no son más que lacras sociales. Esas lacras derivan en rechazo y violencia incluso. ¿De verdad los estereotipos son tan necesarios? Hay quien no les otorga valor, quien los percibe como inofensivas coletillas culturales que pasan de generación en generación como quien hereda las pecas de su abuela. Hoy viernes 23 de julio abordamos los estereotipos. Y lo hacemos de la mano de ellas, dos mujeres tan atípicas como únicas, mi dama blanca Vigela Lloret y mi dama
1: luminosa Alba Seba. Buenas noches, un viernes más queridas, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Pues muy bien, un viernes más esperando este momentito para reunirnos nosotras solas con nuestra invitada y todos nuestros oyentes. Feli.
0: Buenas noches, queridas damas, queridos oyentes. Y bueno, es que con este tema de estereotipos, creencias y todo esto, vamos, estamos, estamos al acecho de, de meterle mano, no Vigela, que esto es un tema... Que, que, hay que, poner, que hay que poner el foco y, y luz y sombra, como siempre ponemos. Daría para muchísimos programas ¿eh? hablar de estereotipos. Lo que pasa es que como, como todo en la vida hay que empezar por algún sitio, pues vamos a arrancar esta noche. Y sobre todo vamos a arrancar, yo quiero conocer vuestra opinión, eh, qué opinión precisamente os merecen los estereotipos y si creéis que son tan inofensivos como algunas personas piensan, porque los percibimos, están ahí. Y yo creo que no sabemos o no analizamos las consecuencias o, o las raíces que, que tienen ahí aferradas a nuestro, a nuestro subconsciente, a nuestro colectivo, bueno, en fin, que están ahí muy presentes, a veces incluso demasiado.
1: Pues yo no creo que sean tan inofensivos, todo lo contrario, lo que pasa es que está tan metido en el inconsciente colectivo que, que no lo percibimos en muchas ocasiones, a no ser que pongamos un oído atento para ver que, que nos rodean ¿no? esos estereotipos. Y, y yo creo que además afecta muchísimo en nuestros comportamientos y ya no solamente hablo del comportamiento adulto, sino de todas aquellas personitas, pues adolescentes, niños, adolescentes, eh, primerizos en adultez, que sin darse cuenta se lo van comiendo porque es así, porque esto es un sin darte cuenta porque te rodea a no ser que tengas la suerte de vivir en una familia donde hay atención sobre estos temas y justo se habla el oído contrario, ¿no? el, el, el precisamente eh, pues poner atención en ello para no caer tanto. Que no digo no caer del todo porque ya es complicado, pero sí no caer tanto y poder ir rompiendo algunos de ellos. Yo tengo una anécdota, y, y seré breve, de muy, muy reciente, que tuve que pararme en la calle y es que había una mesa de niñas adolescentes, eh, tendrían alrededor de los 16-15 años, y, eh, celebrando su fin de curso, y entonces eh, al, una de ellas, en, tu, en su alegría, le dijo a la otra eh, qué bien tenía una copa de vino en la mano, sin, sin vino dentro, pero tipo copa, y la cogió y dijo, porque entonces tú estarás esperando a tu maridito para que te lleve de cena, y yo me quedé parada, no podía seguir avanzando por la calle hasta que otra misma de la, de la mesa, la única, se plantó y dijo pues yo no quiero que ningún maridito me lleve de cena, yo quiero tener mi propia empresa, sacar mi negocio adelante, que ya tengo la idea, y valerme por mí misma y sacarme yo de cena. Y yo no pude más que darme la vuelta y decirle, sí señora, claro que sí, y a eso tenéis que acceder todas, romper el estereotipo de la mujer mantenida a quien el maridito saca de paseo, dejaos de mariditos y buscad vuestra propia, vuestro propio camino, vuestras propias libertades, hacer lo que os apetezca sin depender de nadie, pero como fue un plus en, en, en plena cara. Y es que este estereotipo seguramente esta niña lo tiene en su casa y nadie le ha dicho que bueno, que esto es una forma de vida, pero que desde ahí la libertad pues poco la, la toca, ¿no? Al final no están dependiendo de, de alguien. Así que hay
0: muchos hay muchos elementos más aparte de, de tu entorno más cercano que alimentan est estos estereotipos. ¿eh? Un día vamos a hablar en profundidad, por ejemplo, qué influencia tiene el cine o la música en este tipo de conductas. Que yo creo que ahí podemos podemos sacar mucha amiga. Iba a decir yo porque una cosa y los que educamos en, en este caso a nuestros hijos, y en mi caso digo chico y chica. Uh -huh. eh, Influimos, por supuesto, en los valores de casa, pero luego hay factores como el colegio, otros niños, eh, lo que ven, lo esos que escuchan, padres ¿no? de niños, que se escuchan, que Ajá. se dicen, hay tanto por donde meter mano, como digo yo, que, que ojalá, que ojalá vayamos todos en la misma línea, y, y estoy contigo, Vigela. O sea, yo soy la primera que a mi hija le enseña, eh, por supuesto, bueno, ella con tres, cuatro añitos decía yo mando con mi cuerpo y su hermano venía por atrás y le pegaba y ella es que respondía o sea, yo decía bueno, vamos a dejar la violencia aparte, pero ya era la frase de yo mando con mi cuerpo pero para cualquier chorrada, ¿sabes? porque iban jugando o esto de bajarle el bañador porque sí, no, o sea, al final desde bien pequeñitos por, por favor, ¿sabes? Y, y, y vamos a educar en este tipo de cosas y, y la verdad es que como decíamos antes, la involución, por desgracia se está, se está notando, yo bueno, no sé si se le voy a sentar en breve, pero hace unos años me pasó que tuve que pararme en una conversación donde había una chica. Era la típica de película, ¿no? Era como de película. Estaba rodeada por tres chicos, ¿no? Como, digamos, el estereotipo macho. Y estaba la chica con otro chico. Y estaba como... Yo veía gestos ahí como que le increpaban, ¿no? Entonces yo me acerqué sin mirar al, al que increpaba y le miraba a la chica le decía ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te acompañe? A mí me pillaba de, de, de paso a casa. Y la chica... Me decía, no, estoy bien. Y el otro, y los amigos de la, me decían, es su novia, déjalo, que es su novia. Bueno, entre otras cosas que me dijeron a mí de todo, ¿no? Yo al final me tuve que girar le y dije, ¿y qué? Que sea tu novia. ¿Qué derecho te da hablar así y con ese margen de de qué te crees? ¿Es tu novia y qué? ¿Sabes? Simplemente con esa coletilla, o sea, bueno, queda ahí la cosa. Yo al final tuve que, que intervenir un poco más y, y apartarlo. Pero no porque fuese a pegarle, porque no era la situación de pegar, pero sí como como el dejarlo, que es que su novia le puede hablar así. O sea, y a mí esas cosas me, me provocan, me provocan. Ahí incurrimos en otro, tipo, en otro tipo de cuestiones todavía más espinosas y más delicadas, la verdad. ¿eh? Por eso decíamos al principio que, que hay ciertos, ciertas conductas o ciertas maneras de hablar que pueden generar fobias y que incluso pueden derivar en violencia. Bueno, dejando esta cuestión tan compleja y tan desagradable, la verdad, que a un lado vamos a, a un poco aclarar conceptos, no porque hay dos, dos términos que se pueden parecer un poco así de oídas y si los escuchamos, que se pueden parecer un poco, que es los estereotipos y los arquetipos, que yo creo que solamente tienen en común que ambos acaban en tipos, porque no podemos hablar de cuestiones más distintas, ¿no? Pues no, porque los arquetipos eh, nada tienen que ver, o sea, los arquetipos al final es la personalidad, es la forma de que cada una se pueda, se pueda ver, y bueno, esto también sería como un programa aparte, la verdad es que es un mundo muy desconocido pero a la vez cuando te adentras en él descubres cosas de ti que seguro que, que te ayudan en tu día a día, pero yo creo que en una, en una frase MJ no podríamos ahora mismo definirlos o, o por lo menos bueno evidentemente que ya lo hemos dicho que no son lo mismo. De sinónimos nada y, y más que antónimos diría yo.
1: Bueno, pues entonces tenemos que dedicar también un programa a los arquetipos para también poder diferenciar, ¿no? Y que es una cosa y otra. En este momento, hablando volviendo a los eh, estereotipos, eh, mucho cuidado con ellos y cómo nos influyen ¿no? en todos nuestros comportamientos sin ni siquiera darnos cuenta. Y creo que, que incluso si hablamos de profesión y los estereotipos que tenemos ahí, metidos en el inconsciente colectivo sobre qué cosas eh, son de, en este caso de chicos, qué cosas son de chicas, qué cosas son de hombres, qué cosas son de mujeres, incluso en la casa, ¿no? Qué cosas son de hombres, qué cosas son de mujeres. Eh, incluso cuando te vas a un bar y te piden, pides eh, pues tú eh, una copa de vino y tu pareja una Coca-Cola. Resulta que te ponen una tira de Coca-Cola y a tu pareja le ponen la copa de vino.
0: Efectivamente. Y eso me ha pasado a mí, porque además yo, sabéis que soy muy de vino y mi chico es muy de Coca-Cola. Y cuando salimos y pedimos cada uno lo suyo, él su Coca-Cola yo, mi vino, vienen claro. y lo ponen al revés. Porque parece que el alcohol está más asociado claro. al, a, al hombre que, que, bueno, que las bebidas, los refrescos. Hay claro. algunos que ya lo preguntan, ¿eh? Sí, que a mí me ha Algunos ya lo preguntan por, por no meter la pata. Exactamente. Pero es verdad que...
1: Porque ya han metido la pata anteriormente alguna vez. Entonces, como ya la han metido...
0: Claro. Sí, 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 sí es decir, por no meter la pata pero sí que es verdad, sí que, es verdad que, que de esos hay muchos y, y no, nos cuenta, no nos damos cuenta. Bueno, pues eh, como es un tema que además da mucho de sí y efectivamente trataremos la parte de los arquetipos que son más desconocidos, eh, son muy positivos porque efectivamente, como decía Salva, habla de, del tema de la, de la identidad de cada uno, actitudes, en fin, lo analizaremos en profundidad. En un programa prometido para que nuestros oyentes también, pues lo conozcan realmente lo distintos que son los arquetipos a los estereotipos. Pero esta noche nos ocupa estos mismos, los estereotipos. Y tenemos a, con nosotras una mujer que ha roto con uno, con uno de estos estereotipos bastante extendido. Y lo que de verdad me llama la atención de ella y me encanta es su modo de afrontarlo, su actitud de auténtico empoderamiento. La descubrimos, queridas mías, queridos oyentes, en Tertulia de Damas. Soul Radio, la radio que piensa en ti.
2: Tertulia de damas.
0: en un mundo de hombres. ¿Te suena? No, no es una frase hecha. ¿O oh, sí? Lo que está claro es que esta expresión procede de una realidad que persiste a día de hoy, y es que existen profesiones que todavía siguen siendo consideradas como de hombres. De esto sabe mucho nuestra dama invitada de hoy alicantina de nacimiento y mujer de vocación. Estudió Ingeniería Técnica de Obras Públicas en la Universidad de Alicante donde trabaja actualmente como profesora del Departamento de Ingeniería Civil y trabajo que compagina, por cierto, con su otro puesto docente como profesora técnica de FP. Nada más acabar sus estudios, trabajó en varios proyectos como jefa de unidad para el mantenimiento de cinco presas del postrasbase del Tajo Segura. Ella es una mujer con fuerza, constancia y antiestereotipos. Esta noche, por cierto, viene a romper con unos cuantos. Su nombre es Lorena Chivabon. Lorena, querida, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Bienvenida, a Yodama. Y es un placer tenerte con nosotras, sobre todo para abordar un tema tan controvertido y tan normalizado, mal normalizado, como son los estereotipos.
1: Hola, Lorena, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a seguramente a, a traer más luz a nuestros oyentes de esta noche que siempre esperan con, con gana y con gusto... Pues esas voces que nos ayudan a ir amplificando las posibilidades del, del mundo mujer, ¿no? del mundo persona. Así que escuchándote con muchas ganas, Lorena.
2: Muy bien.
0: Vamos a arrancar desde el punto de partida para que un poquito se vayan posicionando los oyentes, vayan conociéndote más, porque tú eres, bueno, obviamente tú eres mujer, eres ingeniera y has trabajado y trabajas a pie de obra rodea, rodeada de muchos hombres. Estás en un campo, pues eso, muy masculinizado. Y eso, si no es un estereotipo, pues bueno, si no es un estereotipo, ¿qué es un estereotipo entonces? Sin embargo, tú has roto con esto de una manera muy, muy radical, muy drástica y de manera muy bien hecha. Nos encantaría saber cómo llegas tú a este punto, que nos expliques cómo decides dedicarte a la ingeniería y, y si eras consciente en ese momento de que te ibas a meter en un, en un ambiente muy masculinizado y cómo lo has llevado. Cuéntanos los
2: orígenes. Pues me encantaría poder deciros que lo tengo de claro desde el instituto y no es así. O sea, yo llego al momento de tener el sobre de la matrícula de la Universidad de la mano y tenía la elección de dos. Una que efectivamente tenía aire acondicionado y un poquito de tranquilidad en cuanto a, a que no teníamos que estar en la intemperie en una obra. Y la otra, obviamente, era la que elegí, Ingeniería Técnica de Obras Públicas en Alicante, y, y tuve esa indecisión hasta el último momento, es decir, tenía nota para entrar a, en, ambas, en ambas carreras, ahora son grados, y, y la decisión fue... Simplemente, o sea, no me planteé romper nada ni, ni ser una mujer alrededor de hombres que podía vencer. No, 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 no. Simplemente decidí por aspectos técnicos. Es decir, nosotros tenemos unas capacidades iguales que, que los hombres para hacer una ingeniería que es una lógica matemática. Se me daba bien las matemáticas, me gustaban las matemáticas, tenía una capacidad de decidir resolviendo problemas. Entonces, cuando te hablan sobre hacer. El, este tipo de, de carreras, dices yo tengo esas habilidades, esas capacidades, esas actitudes y no no te planteas el hecho de ser mujer y no hacerlo, simplemente decides pues sí. Y una de las razones que choca mucho porque yo, que no va sobre este tipo, fue el paro. Es decir, voy a poder trabajar realmente de esto porque hay muy poco paro. Entonces no fueron, no fueron razones de vencer ni, ni luchar, fueron razones prácticas como somos las ingenieras. Es decir, sentido común, no hay paro, me gusta pues adelante, decidí simplemente por, por eso, porque sabía que iba a trabajar sobre lo que estudiara.
0: Pero fíjate que, que además me, me parece de recibo que reconozcas, oye, fueron razones muy prácticas, yo creo que es algo muy importante cuando decidimos, siempre hablamos ¿no? de, esa, de esa doble vertiente, ¿no? el, el, el qué queremos hacer y el qué debemos hacer, por una parte tenemos que escoger algo obviamente que tenga salidas, que sea pues efectivamente con una tasa de paro bajita, que tenga posibilidades, pero luego sí que es cierto que, y en tu caso yo creo que ha sucedido así y ha sido más allá, has descubierto un mundo detrás apasionante y sobre todo, que es a lo que iremos llegando poco a poco a lo largo de esta noche, has, eh, te has involucrado de tal manera que, que animas a otras mujeres a ello. Vamos a ver, la docencia, según hemos visto en tu presentación y según te conocemos, es digamos que uno de tus terrenos de batalla más potentes. Además de formar en la materia correspondiente a tus alumnos, pues los orientas en un mundo todavía muy masculinizado muy concretamente a tus alumnas, porque ¿cuántas alumnas Lorena tienes a día de hoy en tu clase y cómo, cómo te diriges a ellas para infundirles esa pasión que tienes por el trabajo y sobre todo para prepararlas de cara a lo que viene, a lo que les espera en este mundo que todavía está, pues eso, muy dominado por hombres?
2: En formación profesional es cero. No, no tengo actualmente ninguna. El año que viene tendré una alumna, con lo cual estoy esperándolo como agua de mayo. Sí que he trabajado un poquito con ella este año y en, y en Ingeniería Civil, en, la, en las asignaturas que imparto, pues el porcentaje que siempre hablamos del 20% mujeres se cumple. Es decir, tenemos muy poquitas mujeres. Sí que es verdad que hay más que cuando yo, cuando yo estudiaba, pero sigue siendo el estudio ya solamente partimos de ahí es mayoritariamente de hombres, por tanto luego la profesión también será. Sí que es verdad que todavía eh, tenemos todavía o sea, más problemas porque estudiamos menos mujeres en ingeniería. Yo casi siempre voy a hablar de ingeniería y nos referimos a ingeniería civil estudiamos menos mujeres ingeniería y encima luego abandonamos. Es decir, una de, los, de las razones por las que todo lo que son los organismos públicos intentan fomentar la atracción de las mujeres a las ciencias, a las ingenierías en mi caso, también pretenden retenernos. Es decir, hay un dato muy curioso, es que nos abandonamos en la profesión. Es decir, no, tenemos la carrera y no la, no la ejercemos. Las mujeres principalmente, con lo cual encima llegan a la profesión aún menos de las que el 20% estudiaron ingeniería. Eso es un problema muy gordo que, que está estudiado. Hay muchísimos estudios sobre, sobre las mujeres y la ingeniería y, y cómo solucionarlo. Llevan años, años, diciendo o intentando eh, fomentar con acciones eh, reales. ...y no, no están consiguiendo que suban los números... ¿eh?
1: Y Lorena, cuando, bueno, cuando dices los datos son apabullantes... Eh, ...con razón luego vemos a tan pocas ingenieras... ...pero tú que hablas con ellas... ...porque ya tienes el contacto desde formación profesional... ...luego tienes el proyecto que llevas con la Universidad de Alicante... ...para principios de curso... ¿no? ...cuando hacéis eh, bueno, pues estos encuentros donde... ...de alguna manera pues, das tus charlas, ponencias... ...para captar la atención sobre las chicas... ...bueno, pues tienes ese contacto con ellas... ¿Te dan razones a lo largo de todos estos años por las que no cogen la carrera o por las que abandonan?
2: Claro, tenemos dos, dos vertientes. Una, yo consigo hablar... Eh... Todos los años les pregunto por qué eligieron. Claro, yo consigo hablar con las que sí eligieron ingeniería civil, con las que sacaron todos los estereotipos y dijeron sí, voy a hacerlo igual que lo hice yo. Y entonces les pregunto, y ellas me hablan de las amigas que no lo eligieron, que también iban muy bien en matemáticas y tenían esas habilidades y decidieron, por ejemplo, hacer otra, bueno, no vamos a decir cuál, otra muy parecida, ¿vale? una técnica, pero no ingeniería en sí. Y entonces les preguntan, y todas... Todos estos años me han estado diciendo que escuchan a sus progenitores, o a sus tutores, a esas personas con las que eh, ellos eh, están todos los días, como puede ser tu padre, tu madre, tu tío, alguien que conoces, que ha trabajado en la, en la obra y casi siempre el asesoramiento es, es muy duro, es la palabra. Es que es muy dura la obra. Entonces eligen eh, otra cosa más cómoda que también es técnica. Y, y se quedan ahí, no llegan a, a la ingeniería. Y por otro lado, estamos la, en la versión de que la Universidad de Alicante ofrece a, a todos los institutos el ir ahora, ahora, con el COVID, está obviamente más limitado, pero sí que hay charlas eh, y marcan eh, todos los institutos donde quieren, a qué, a, a qué grados quieren o que quieren escuchar. En las charlas de por qué o qué profesión vas a conseguir si estudias este grado. Y ahí sí que me encanta participar. Claro, el hecho de ver a una mujer que te está hablando sobre casos reales, sobre su vida, sobre su día a día, y decir, sí, sí, yo he llegado y no, no hay ningún problema. No hay ningún problema, aunque también les digo que hay que trabajar un poquito más. Es decir, siempre tienes que demostrar más que los hombres. Eso todavía no he conseguido hacerlo, menos no ya en, en FP, no ya en la docencia para nada estoy hablando de lo que es la, lo que es la obra, lo que es el, el trabajo en, en la calle. La profesión por ahí dura de ingeniero en la que tienes que resolver, analizar, sintetizar y ninguno, eh, ninguno son valores que digas es que los hombres sintetizan mejor que nosotras y por tanto no tienen que demostrar, eh, igual que tú, que ese. Que, que Esa solución que tú has dado es mejor que la que podía haber dado otro. Y a mí, eh, las anécdotas que, que, yo, que yo siempre le cuento a, a mis alumnas, dice os, mm, os van a poner en, en duda algunas mm, soluciones técnicas que vosotras apliquéis simplemente porque seáis mujeres, es así de duro. Pero sí me ha sucedido, no puedo contarles otra cosa, no voy a decir, que va a ser todo muy dulce ahora mismo, no hay ningún problema porque trabajéis con 20 hombres y no, no es así. Os pues van a plantear dos, es decir, bueno, si, este misma, si esta misma solución técnica la da mi compañero, y ese es un caso que a mí me, se me planteó, y mira, me pasa esto, cabecea la válvula, necesitamos colocar mejor a 120 grados tres, tres cilindros hidráulicos. lo cuentas tú, eh, vale... Y se quedan así como diciendo, bueno, bien, pero yo creo que podemos mirar otra cosa. Voy a hablar con fulanito o no, a ver él lo que opina. Pero claro, yo que es y ya soy, hablé con el fulanito y le dije, lo mejor para esta válvula es esta solución técnica, si se te ocurre otra perfecta, porque yo no es que sea la eh, perfección, digo, pues si te ocurre algo, muy, otra muy bien, pero si no, yo creo que esta, cuando te pregunten, puedes darle la solución. Efectivamente, el... Eh, no me acuerdo, en marzo eh, de este año, hubo una visita a esa presa y seguían mis tres, <ríe> mis tres cilindros hidráulicos a 120 grados como solución totalmente válida. Y sí, me, me pusieron en duda por, por el hecho de ser mujer y dar una solución así, de esa manera.
0: ¿Te sucede mucho, Lorena, estas, este tipo de circunstancias? el que tus eh, pues tu resoluciones profesionales o tu, o tu opinión profesional no tenga el mismo valor o no se perciba así por el hecho de ser
2: mujer? No, por suerte no, no sucede todos los días, pero sí que es verdad que en cada una de las obras que empiezas tú eres nueva. Es decir, nosotros no tenemos que tener los ingenieros y las ingenieras, esta, esta cualidad tiene que ser de, de ambos sexos, no tenemos que tener miedo a volver a trabajar con gente nueva, volver a tener que demostrar lo que tú sabes, porque empieza una obra y hay un ingeniero eh, jefe nuevo, están los trabajadores con llatas nuevas está el jefe de obra nuevo, porque yo he estado en asistencia técnica, no he estado eh, como contratista. Todo el equipo es nuevo y se empieza a conocer en cada una de las obras que pueden ser perfectamente, que duren un año, es decir, a lo largo de tu vida profesional tienes que empezar otra vez de cero a decir hola, soy Lorena Chiva, mi ingeniero y soy la persona que va a llevar esta obra, y tú quién eres, y tú, y tú qué haces, ¿vale? Entonces, todo, cada vez que empiezas una obra tienes que volver a demostrar, y esa volver a demostrar efectivamente puede ser anecdótico o no. Cuando ya vas llevando un tiempo y a lo mejor se repite el mismo ingeniero jefe, como es mi caso, de la Confederación Geográfica de Segura, eh, te acaba conociendo, ya lo has demostrado y facilita mucho el hecho de que el jefe ya te considere, uy, se si considera a una mujer, ojo eh, con esta frase, se si considera a una mujer es porque debe valer. Entonces, te quedas así como diciendo, sí, es correcto, ya le he demostrado que valgo, ya puedo ser una jefa de unidad perfectamente igual que los otros. Pero sí, sí, siempre te quedan así un poquito como diciendo, uy, viene una mujer, madre mía. Eso sí, esas frases o el, el hecho de que yo descubrí en una de mis primeras obras la reorganización de la, de la carretera de Gos. Eh, pues llegas y, te, y hay una fuente estupenda, pues cuando, cuando lo hicimos, obviamente había un foso estupendo en el que yo perfectamente bajo y subo como cualquier persona, lo único que yo digo anecdóticamente es no lleves espalda porque si te subes a un andamio o bajas pues, pues te pueden ver algo, entonces tú simplemente tienes que llevar pantalones, tú ves para arriba bajas, y en este caso era un foso y en el foso no me vieron los subcontratistas no estoy hablando del jefe de obra en este caso eran trabajadores de una subcontrata y entonces se pusieron a hablar pero esta que se piensa, ¿no? que es mujer, va a venir a darnos órdenes, lo típico, típico, típico. Efectivamente, lo escuché en el foso eh, haciendo mediciones. Claro, ¿qué hice? Pues subí y le dije, ay, uy, ¿qué ha pasado? ¿Tenéis algún problema? No sabía que, que teníais algún problema con que fuera mujer, pero no os preocupéis, que poquito a poco veréis cómo mido con el mismo metro que cualquier hombre y da exactamente 8 centímetros. Y ya está, y tiras para adelante, pero sí escuchas esas cosas.
0: Es difícil lidiar con esas situaciones, ¿eh, Lorena.
2: Sí, pero te lo, te lo tomas, sí, te lo tomas de una manera un, un poco, no, no quiero decir, no te puedes cabrear, no, no, puedes, no te pueden afectar las cosas machistas en ese momento, simplemente te lo tomas de otra manera, esperas que con el tiempo y el tiempo y el trabajo te dé la razón y sigues como si nada. Claro, eso te íbamos a, a preguntar, Lorena, porque por lo que estás contando,
0: has sufrido en, a pie de obra, bueno, pues el tener que demostrar o esos comentarios machistas, eh, como decías tú, o cuando empiezas de nuevo otra vez a, de, a demostrar, te pasas toda la vida así, o sea, al final, eh, por el hecho de ser mujer en una profesión o mal llamada profesión de hombres, ¿crees que, que, que tú en ese sentido... Eh, bueno, pues eh, evidentemente tienes que hacer más o las mujeres tenemos que hacer más y, y lo que nos queda o cómo, cómo lo ves
2: tú actualmente? Tenemos que demostrar un poquito más. ¿eh? Por lo menos se quedan siempre parados. Si te conocen ya no, ¿eh? ojo que, que al final el mundillo en Alicante es el que hay, es decir, que al final te conoce o ha estudiado contigo. O esas cosas ya las tienes más que superadas porque llegas con alguien que ya sabe. Eh, que eres profesora, por ejemplo, que eres de hidráulica, que sabes perfectamente que has estado en tu currículum en, ciertos, en ciertas obras de cierta entidad y ya está, entonces ya, ya vas igual, ya vas igual, ¿vale? Si no empiezas abajo no, respecto al hombre, entonces sí, dices, vale, esto, esto es así, entonces no, no hay ningún problema, eh, te enfrentas mil y una veces y ya está, pero siempre es un escaloncito que tienes que alcanzar para llegar a la igualdad. Y yo me pregunto, y con esto que creo que dijera también
0: quiere preguntar, pero me, me, me adelanto, porque cuando tú estás en, la, en el momento de, de enseñar, tanto a alumnas o ese 20%, pero también hay un 80% de alumnos. No sé, ¿qué manera tienes tú eh, bueno, de contar tus experiencias? O, porque al final si borrar creencias, o, o el, como decíamos aquí antes, los estereotipos que tenemos en mente, es difícil es difícil, bueno, eh, incidir en ellos en cuatro o cinco años, lo que dura el grado ahora. No sé, ¿tú qué, tú qué les das también en esas asignaturas y, y les cuentas todo? ¿Cómo percibes ¿no? eh,
2: los futuros ingenieros de mañana? No, no ha habido ningún problema. Los, los hombres de la clase los chicos que estudian, me han, me han escuchado dar algún consejo en, el, en ese descanso que tenemos después de cuatro horas a, a las compañeras que ellos tienen. Y no 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 se extrañan tampoco, pero no ellos no, no tienen ningún problema con que, haya, con que haya profesoras. Eso no es así. Realmente lo tienes que llevar a la obra. Es decir, si lo llevas a la obra... Claro, si le vas a la obra así, la figura de profesora no, no hay ningún problema.
0: porque el perfil de profesor siempre lo tenemos también incluso como más, ¿no? En el escaloncito hacia arriba. Sino, ¿cómo estás preparando tú a esos ingenieros el día de mañana que vayan a una obra y tengan una compañera?
2: ¿Cómo veías tú a esos oso? Contándole tus experiencias técnicas. Es decir, si tú les demuestras las anécdotas, todas las anécdotas y las soluciones técnicas que yo he tenido que, eh, que durante ocho años... Eh, en la obra, que dices, en los canales, toda la parte de agua que es la que a ellos les afecta porque la anterior que era de, de otra materia no, no se las cuento. Entonces, al contar cada una de las soluciones que tú has optado, de me pasó esto, no funcionaba la bomba, al final tuvimos que llegar, cambiar y por gravedad hacer todas esas historias que hacía yo en la galería de una presa se la cuentas. Entonces, no necesitas decir, yo por ser mujer conseguía ser, no, 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 simplemente ellos poquito a poco van viendo que eres totalmente capaz, entiendo que es el, el día a día en el que tú vas contando que estuviste en esa galería de esa presa, tuviste problemas y supiste solucionarlos y lo verán más normal que tener que darles sermones de yo puedo, yo sé yo, no, no, es día a día solucioné esto y esta es mi clase y yo te estoy enseñando lo que tuve que hacer porque nos pasaba esto con la cimentación, esto con la clave esto con no nos llegaba el dato de tal Y va vas sobre la marcha Entonces todo, todas estas Poquitas lecciones Yo creo que las que poco a poco Cuando ellos lleguen a la obra Lo verán como algo natural Es decir, pues yo tenía profesora que hacía esto Y ya está es así, simplemente sin darle mucha más importancia.
0: Naturalizándolo todo y no solamente de cara a las mujeres que, que están en, en tu clase, sino también a los hombres, porque al final esos hombres son el día de mañana los que van a compartir trabajo y profesión con estas mujeres que todavía, desgraciadamente, estamos en minoría en ciertas, en ciertas carreras. O sea, que el mensaje todavía tiene que ser más, más directo eh, de cara a ellos, ¿no? para intentar romper con ese estereotipo del cual hablábamos.
2: Sí, somos, somos modelos, pues somos pocas, y esas modelos tienen que verse. Es decir, tenemos que ver, nos tienen que ver en el aula, nos tienen que ver en la obra, nos tienen que dar, dando difusión de lo que es la, la ingeniería y tienen que estar las mujeres. Hay mucha discusión sobre la paridad. Es que en el trabajo fin de grado el tribunal tiene que tener dos mujeres y dos hombres. Él es que los tribunales de oposición tiene que haber dos mujeres y dos hombres. Ya, pero es que si no nos ven no saben que estamos ahí. Entonces, sí, tiene que haber clases con mujeres, clases con hombres, profesores chicos, profesores chicos, y ser lo más natural posible. Es decir No tenemos que forzar nada, simplemente, si puede ir un hombre o una mujer a dar la charla eh, de ingeniería civil, pues vamos los dos, y ya está. Es decir, somos modelos y nos tienen que ver.
1: me, me parece Me parece Lorena realmente... Eh, importante lo que estás contando porque estás visibilizando un tema que a veces no, no acabamos de ver en la sociedad, sobre todo porque hablamos de una profesión que no es tan visible y que gracias a tu aportación pues, podemos darnos cuenta todavía del dato, como pesa sobre, sobre esta realidad. Y también, por otro lado, pues, que la figura del modelo que tú nos planteas, pues, pues sí, es, es lo que necesitamos, ¿no? veros a vosotras en ese punto de obra, en ese punto de, de toma de decisiones y de dar soluciones técnicas. Eh, yo, por mi parte, no tengo más preguntas. Agradecerte, agradecerte tu, tus aportaciones y la labor que haces pues, para que más mujeres opten, tanto por las asignaturas STEM como por profesiones como es la ingeniería, pues tan importantes y que efectivamente tenemos las mismas habilidades.
2: Sí, sí sin duda, las mismas habilidades. Yo siempre, yo siempre lo digo, ¿no? cuando, cuando hablas sobre esas habilidades digo, he hablado del cerebro solo, he hablado de cosas que nada tienen que ver con el sexo, ¿te ves capaz de estar unas horas a la intemperie? O sea, Como no voy a ser capaz de trabajar es simplemente porque llueve, si llueve no hay obra. Pues te vas a la oficina, es decir, que tampoco es una manera de sufrir. Lo que pasa es que eso te dicen es duro, pues no, no, no ha pasado nada. O sea, realmente que no he ido con tacones, ya está. De verdad que no, no hay ningún problema. Además, es, es lo que yo decía, al final encuentras tu especialización. Una ingeniera no tiene por qué pensar que solamente va a estar en una obra carretera, ¿no es así? Es decir, tenemos un montón de especialidades en ingeniería civil, es decir, desde es la ingeniería hidráulica, que es mi especialidad, con depuradoras, desaladoras. Yo no he tocado desaladoras. Fijaros qué campo más amplio tiene la ingeniería civil, o sea, la ingeniería en general, porque todavía si nos vamos a la parte informática, bueno nos perdemos con los números de las mujeres, pero bueno, depuradoras. Presas, canales, desaladoras, nos vamos a la parte del terreno con toda la mecánica de rocas, las cimentaciones de las obras. Luego tenemos cálculo de estructuras, hormigón armado, tenemos estructuras metálicas, los puentes, Qué maravilloso, puedes calcular, no necesitas ir a la obra, puedes perfectamente ser una calculista brillante, cosa que yo he sido incapaz de hacer, déjaselo a otras mentes que lo hagan. Luego tenemos la parte de transportes va, apasionante, los puertos. Sí, es que es ferrocarriles, carreteras, pues digo, nos, nos imaginamos esa parte, pero ¿por qué no podemos estar en todas esas obras públicas tan inmensas que hay? Y luego dice, no quiero la obra. Perfecto, pues de urbanismo, dedícate a diseñar planes parciales.
0: Eh, querida Lorena, al final eh, lo que estamos escuchando de tus palabras y de tu experiencia es animar, motivar a las jóvenes de hoy en día a que no se dejen llevar por esos estereotipos que están cada vez más anclados y que y que incluso involucionando con respecto a otros años, sino que apuesten por, por la profesión que más les, les satisfaga, les llene o les motive, independientemente de si se trata de, de ciencias o letras, porque no hay profesiones de hombres ni de mujeres. Como tú has dicho, hay mentes y es lo único que cuenta. Nos ha encantado tener tu experiencia y tener tu vivencia personal en un tema tan delicado como este y te animamos y te invitamos a que sigas compartiendo en otros programas esta vivencia que tienes tú cada día con tus alumnos y con tus alumnas que peleas tanto por ellos cada día.
2: Muchas gracias, yo encantada de contaros mis historias. Yo decía, digo, sí, especial, especial, no soy, pero efectivamente en mi día a día sí que voy dejando granitos de arena que espero que lo recojan y que sigan, y sigan siendo que lo que quieren ser. Si quieren esa profesión, adelante. A mí me apasiona. Cada proyecto que hago es nuevo, o saltea igual que sea de agua, ahora Voy a empezar un proyecto de innovación sobre comunidades energéticas. O sea, no hay que tener miedo a nada, simplemente pasión.
1: Qué bueno escucharte, Lorena. Sí. Eh, qué, y qué buena es la huella que vas dejando y qué necesaria es que todas las hombres y mujeres, ¿no? Pero en este caso, por visibilizar. Eh, pues esta figura de la mujer ingeniera y tantas anécdotas como, y lecciones como les puedes dar para que se animen a hacer lo que quieran hacer sea lo que sea eh, mi enhorabuena por el trabajo que haces y por ir dejando la huella a lo largo de, del camino y que muchas mujeres te sigan
2: esperemos que sí que, que vean que no es tan complicado
0: <risa> seguro que sí, aunque tú creas que no pasito a pasito como dices tú y en tu día a día Llegas a ser una referente para, para muchas de esas alumnas que te escuchan día a día, seguro que sí. Gracias, Lorena.
2: A vosotras, siempre.
0: Gracias, Lorena, un abrazo y a seguir con esa fuerza. Soul Radio, información, comunicación, entretenimiento. a una dama. ¿Estereotipo es igual a prejuicio? ¿Cuál es ese estereotipo que no soportas? Esta noche, queridos oyentes, además de siempre escuchar vuestras eh, sugerencias, mensajes y experiencias, me vas a permitir que escuche el, estas dos damas que, que nos acompañan porque es un tema bastante controvertido. Yo sé que aquí podemos estar un rato de debate importante, se puede generar un debate entre nosotras dando respuesta a estas cuestiones. Primero, el estereotipo es igual a un prejuicio o puede derivar en un prejuicio y sobre todo para vosotras, cada una de vosotras, ¿cuál es ese estereotipo que no soportáis de ninguna de las maneras?
1: Rotundamente para mí sí, el estereotipo puede acabar en un prejuicio, sí, sin lugar a dudas, pero si es que es algo que está metido ahí en la mente sin que la persona incluso que lo lleva se entere de ello. Con lo cual sí. ¿Y cuál es? Mira, yo no soporto. Es que no lo puedo soportar. Eh, mujer igual a. Es que, bueno, perdonadme, pero yo ya sabéis, soy guerrera. Mujer igual a. Se de, es, el, el hombre decide por ella. O mujer igual a. El hombre más inteligente que ella. O mujer igual a. El hombre gana más dinero que ella. O oh, mujer iguala, todo esto. Que... Estás diciendo más de uno, ¿eh? Sí. Es que es la suma. Es que al final resulta que el que tiene uno tiene los otros. ¿Os habéis dado cuenta?
0: Sí, no, no, aquí habría una lista interminable, ¿eh? Sí, están encadenados, es cierto. Además, es que cuando caes en, en un prejuicio, porque efectivamente yo coincido contigo en que los estereotipos son prejuicios, tienes muchos. La gente que tiene prejuicios es que suele tenerlos, suele coleccionarlos. Claro. Prácticamente. No, hombre, y sobre todo eh, en cuestión de género. Estabas hablando, Vigela, o sea, ya es... Eh, y, y, y yo iba a seguir con uno que decía, ¿no? Que entre nosotras al final, ¿no? O sea, mujer igual a mujer, que no nos soportamos. Y es mentira. Yo ya cada vez más eh, estamos en la, en la suma de mujeres, en la suma de que juntas sumamos. Y eso de que las mujeres se pelean, ¿no? O sea, es que es, trabajo mejor con un hombre que con... No, por favor. O sea, ese tipo de estereotipos vamos a ir ya quitándolo de la mente que no está así. Hoy, según también ya llevado ya al modo casa-familia, no podemos hablar también de que según qué trabajo tenga cada uno, el tuyo es menos importante porque tienes más tiempo libre o te puedes organizar mejor que otro que pueda tener tu trabajo o que tu marido que lo pueda tener. Ese es otro estereotipo. Porque en nuestra profesión, eh, hablo por las tres, que más o menos eh, tenemos nuestra libertad también, pero tenemos nuestro trabajo. Y no por ello tiene que haber... Uno menos. Bueno, mi gente ya me está haciendo gestos y es verdad que en tu caso no te ocurre. Yo soy una esclava de Himerario. En mi caso muchas veces... Pero sí, sí, te sí, entiendo. Sí, porque es verdad, en mi caso somos dos autónomos y al final nos podemos organizar de un modo u otro. Pero siempre es como que yo me podría organizar mejor o tengo más, más libertad. Eso es un estereotipo creado por incluso amigos o gente que dice, ah, no. Y yo digo, no, no, es que yo también trabajo. Que sea delante del ordenador o pensando y creando ideas o parte leyendo trabajo, que también es, claro. eh, o haciendo un curso. Claro. Es parte del trabajo. Entonces, ese es un estereotipo. Es otro estereotipo creado como que, que bueno, que al final... Pero está, está.
1: está muy, muy asumido, nos ¿no parece? Porque a mí me viene ocurriendo ya que cuando hablamos de estas cosas de en la casa, ¿no? ¿Quién hace las cosas? Me miran a mí, mis amigas, y dicen ya, ya, Vigela, ya sabemos que en tu casa no pasa. Pero pues, entonces, ¿en tu casa quién llena la nevera? Y, y siempre les digo, pues el último que ha mirado que tiene la nevera, se va y compra y la, y la vuelve a llenar, y ya está no, no hay ni que planificarlo es el último que pasa por delante pero entonces, ¿cómo puedes hacer para que os ocurra por igual? digo, pues porque yo hay semanas que es imposible que abra la nevera para ver qué hay dentro y entiendo que alguien lo está haciendo y según la semana, las cosas van ocurriendo, de esta manera entonces claro, ellas se han estereotipado en este caso que a Vigela eso no le ocurre. Con lo cual, el estereotipo es que a todas ellas sí que les ocurre que se hagan cargo de los niños y la casa, con cosa normal. En este caso, la rara soy yo. Entonces, claro, fijaos hasta qué punto, ¿eh?
0: Estaba pensando que a mí hay unos estereotipos que me ponen muy nerviosa también, que pueden parecer muy inofensivos. No tienen nada que ver con estos que estáis comentando, pero sí que tienen que ver con la raza y el color de la piel. Estos estereotipos que dicen que, que pueden parecer incluso a veces cumplidos y lo entrecomillo no. cuando dicen ay es que los negros vas a permitir ¿eh? por los horarios los negros la tienen grande o las negras es que tienen unas curvas tal me parece no. me parece muy ofensivo y se dice como un cumplido en muchas ocasiones y lo único que estás haciendo es eh, prejuzgar o, o, o dar por hecho presunciones sobre muchas cuestiones que, que al final esto ofende, porque yo lo escucho y me resulta ofensivo. Es decir, a mí, por, ser, eh, por tener la piel blanca, eh, entonces eh, juego, me, me lo invento, eh porque además dicen, no, es que los negros juegan mejor al básquet, por ejemplo, ah, pues los blancos juegan peor. Es que los negros son mejores amantes, los blancos son peor. Estas cuestiones que además pueden parecer tan inofensivas, que también son muy agresivas con, con esto, porque al final entras en una, en una pues el racismo tiene muchos elementos que lo conforman sí que parece que estas son de los menos drásticos, pero es que caes otra vez en esta en este tipo de, de rechazo, ¿no? Claro. Y parece algo inofensivo, lo decíamos, como al principio que decíamos, hay gente que percibe los estereotipos como algo sin importancia y si los analizamos de, de sin importancia, absolutamente
1: nada, claro. incluso en estos casos. Hasta, hasta qué punto, que fíjate, que a veces por rechazo o haces por, por, por etiquetar, ¿no? Exacto. Porque cuando dices, es verdad que cuando dices una cosa, pues estás diciendo lo contrario de, del antónimo. Eso es. La cuestión es que sabéis lo del negro del WhatsApp, uh -huh. ¿no? que sí, ha tantísimo sí, por el WhatsApp sí. y que nos lo han enviado a muchísimas sí, mujeres sí. ¿vale? ¿sabes uh -huh. dónde nace el negro del WhatsApp? el día que se lo conté al gran grupo de amigos que no paraban de enviarlo ese día han dejado de enviarlo porque nace del mundo gay el negro del WhatsApp nace del mundo gay no nace para las mujeres entonces esto ocurre por casualidad eh, por un, un, montaje, un montaje que se hace para el mundo gay que a partir de ahí un hombre lo coge y a quién se lo dirige a, a mujer, mujer.
0: directamente, ¿eh? claro.
1: Claro, esto es súper estereotipado. Claro. Primera, porque dan, dan por hecho que a la mujer le tiene que molar muchísimo ese tipo de imagen. Eso para empezar, ¿no? Que uh -huh. cualquier mujer va a querer eso. Y dos, que va dirigido a mujeres, perdona. Claro. Pues ni la una ni la otra, ¿no? Entonces,
0: el, bueno. Al final el resumen y la conclusión que podemos extraer de manera así rauda y veloz de esta cuestión. Es que los estereotipos lo único que consiguen es generar una sociedad mmm, sin valores, porque entramos cuando al final los estereotipos que crean prejuicio rompes con muchos valores muy positivos y volvemos otra vez a la expresión de involucionar. ¿No? Eso, esa, esos avances que hemos logrado durante un tiempo de repente es como pim, 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 damos muchos pasitos para atrás y, y empezamos desde la ocasión de salida así que por favor yo creo que como siempre que nosotras además siempre apelamos a la, a la consciencia a la responsabilidad y al, y al análisis de uno mismo vamos a parar y a reflexionar de manera con un ejercicio muy sencillo sobre nuestro entorno qué cuestiones de nuestro entorno tenemos estereotipadas y vamos a tratar todos los días de romper con alguno y así pues poco a poco cada uno que pueda aportando su granito de arena ¿os parece? pues me parece genial me parece genial y tenemos trabajo chicas tenemos trabajo ¿Te animamos a nuestros oyentes a que lo hagan desde casa y que nos cuenten que nos cuenten eh, con qué estereotipos han han conseguido luchar contra cuáles y, y los que han conseguido desbancar o erradicar de su vida Sí, yo, yo, yo diría primero tomar conciencia de qué estereotipo, porque muchas veces, como estábamos hablando aquí anteriormente, inconscientemente lo tenemos y no nos damos de cuenta ni, ni qué es, ni qué, como lo decías, ¿no? Como lo del, pues, eh, en cuanto a raza, incluso, de cosas. O sea, que ya hablando de poner foco en qué es un estereotipo y lo que está ocurriendo, ya es una gran labor y, por supuesto, el siguiente paso rompe romper con ello. Pues venga, animamos a todos vosotros, queridos oyentes, a que hagáis este ejercicio. Y por supuesto que lo compartáis con nosotras. Vivimos en una era en la que se puede hablar de casi todo, pero paradójicamente todavía existen temas tabús que, por algún motivo, autocensuramos. ¿Cuál es ese tema que todavía te avergüenza tratar y por qué? ¿Te animas a compartir tu opinión con nosotras? Contactándonos entonces a través del número de WhatsApp 619-645-915 o a través del teléfono 9620-55424. En Yodama te escuchamos. de esas mañanas, igual a todas las anteriores, Aurora se ausentó de la sala con el pretexto de tomar un poco el aire. «Me siento algo mareada», dijo la chica. Enseguida todas se ofrecieron a acompañarla, pero ella rechazó el gesto. «No gracias, prefiero ir sola». La niña bajó la eterna escalinata que conducía al portón principal de la fortaleza, donde aguardaba el soldado. «Hola, soldado». «Princesa», respondió él. «¿No debería estar con sus doncellas en la sala de menesteres?» «Debería, pero ese lugar es tan agobiante como mis propias doncellas. En cambio tú... ¡Qué suerte! Todo el día velando por nosotros». El hombre no dijo nada. Se limitó a sentir con la cabeza sin despegar la vista de enfrente. «Cuando sea mayor, quiero ser chico», soltó la princesa con decisión. «¿Y eso?», respondió el guardia sorprendido. «Porque quiero vivir aventuras, luchar contra dragones y galopar contra el viento perseguida por decenas de villanos» quiero vivir la vida que llevas tú los dragones no existen mi princesa argumentó el soldado y tampoco me han presidido nunca malhechores entonces qué es lo que más te gusta de tu trabajo inquirió aurora contrariada el aire fresco y el suave aroma a flores que se respira desde esta tranquila fortaleza respondió el soldado No existen profesiones de hombres ni de mujeres. Existen hombres y mujeres y capacidades. Esta noche lo hemos aprendido de la mano de una mujer que escogió su futuro con cabeza, pero que ahora lo vive con el corazón. ¿Estamos en el camino de erradicar los estereotipos? ¿Cuánto valor tiene el trabajo de mujeres como Lorena que tratan de dar voz a otras mujeres en entornos todavía muy masculinizados? Queridas mías, vosotras... ¿Qué me podéis contar que os haya aportado la vivencia de esta maravillosa dama que ha compartido micrófonos esta noche en Yodama?
1: Pues a mí me ha impresionado el dato involucionado del número de mujeres que eligen la ingeniería como, como salida profesional. Me parece una involución muy grande, este dato yo no lo conocía y, y suma a todos aquellos datos que ya sí que tenemos y creo que nos tiene que preocupar a todos como sociedad. Y por otro lado, alegrarme de, de encontrarme pues, con personas ¿no? como esta noche, con Lorena, que bueno, pues están visibilizando el trabajo que desempeña, las capacidades que tiene pues, una mujer, al igual que un hombre, en una de las carreras eh, que nos puede parecer más compleja, pero que sin embargo para ella es de lo más sencillo, pues, lo que, porque es lo que se le da bien. Creo que es una labor maravillosa la que está haciendo y ojalá hubiese muchas Lorenas.
0: Pues sin duda, yo también... Bueno, eh aparte que me quedo con la desinformación que hay con muchas carreras y muchas formas de, de abordar cuando como decimos aquí en nuestras ocasiones, cuando con 18 años tienes que elegir tu futuro a la desinformación que hay para poder bueno, pues, eh, pensar en qué puedes aportar a la sociedad que eso aún está, hay trabajo por hacer y me quedo también con que, que bueno, que confío en que paso a paso y día a día con, como dices tú y Gela, con, con muchas Lorenas podamos en algún momento cambiar cambiar esto, que, que no es fácil no es fácil, como decíamos, romper estereotipos y cambiar creencias que, que sí o sí yo creo que, que deben de, de dar paso a otras Pues con ello nos quedamos y como siempre un placer contar, queridas damas, con vuestra voz una vez más y como siempre el placer de tener a nuestros oyentes al otro lado compartiendo esta noche tan increíble de viernes Gracias a todos por estar ahí una semana más y nos volveremos a escuchar el próximo viernes a la misma hora Recordad, en Sogol Radio Life. Mientras, no olvidemos que cada uno somos libres para decidir lo que queremos ser y que nos haga muy felices. Hasta el próximo viernes y un abrazo fuerte a todos.
2: Yo Dama, con MJ Marcos.